0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Ahoj Davide. Ahoj. A dneska jsme si pro vás připravili takové aktuální téma. My jsme, doufejme na konci covidu, nebo jsme v červenci 2021 a budeme si povídat o hodně skloněvaném tématu a to je inflace a to, jak nás bude pravděpodobně v budoucích měsících O ovlivňovat a to, jak to ovlivňuje trh s nemovitostmi. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Davide, tak já jsem sice ekonom, ale to není každý. Co je to teda inflace?
1: Zjednodušeně řečeno, inflace je situace, kdy na trhu nám stoupají ceny, ale myšleně jako všechny obecně. To znamená to, když začne stoupat cena počítačů a ostatní ceny jsou v pohodě, tak to není inflace. Inflace je, že chodíš na nákupy, kupuješ všechny možné věci a říkáš si všechno je teď nějak trošku dražší. To znamená od rohlíků v obchodě až po nový auto. Všechno je o trochu dražší. A to o trochu dražší v průměru je právě měřeno inflací. Mm-hmm. Ne, nebo respektive je měřeno, kolik procento všechno v průměru stouplo a výsledkem je číslo, které se říká e, výše roční inflace.
0: Takže je to nějaké procento, okolik, to procento. Uh, okolik vlastně za stejné služby, to bychom mohli říct, že tak se vlastně inflace měří, je takzvaný spotřební koš, ve kterým je nějaká řádka... Mnoha, mnoha položek?
1: No, v České republice máme asi 960 mm-hmm. v tom spotřebním koši. Akorát problém tady u toho spotřebního koše je, že český statistický úřad to má z mého pohledu hodně zastaralý. Takže když dneska by si to někdo vygooglil a podívá se do toho, co to obsahuje, tak to jsou věci, které třeba v běžném rozpočtu ty mým nebo běžných lidí tady kolem nás je zastoupeny hodně málo a některé věci tam nejsou dokonce vůbec. A nebo třeba nemovitosti, které nás tady v, u nás ve firmě zajímají nejvíc, tak mají hodně malý zastoupení. Mm-hmm. Což znamená, že to je v rámci toho spotřebního koše vyjde inflace respektive tomu českému statistickému úřadu třeba 3,2 jako to bylo za minulý rok, ale ono v skutečnosti někde jinde. A já eh, dokonce jsem eh, viděl takový zajímavý článek před časem, že v Británii, když připočetli, eh, připočetli ne, věci, které jsou z černého trhu, tak jim to dalo inflaci, která byla najednou třeba o 4% vyšší. Mm-hmm. Jo. A to jsou věci, za které ty lidi v praxi platí. A my musíme vzít jednu věc, že inflace ne, státu ve skutečnosti i trochu pomáhá, a to pomáhá zejména v tom, když stát se zadlužuje, Takže řekněme, že teď by měl stát dluh, dluh jednu miliardu pro zjednodušení, ale když se znehodnocuje cena peněz, tak on musí splatit miliardu, ale on na daních a na tom vybírá pořád víc a víc, protože, se, protože ta inflace znamená, že je víc peněz mezi lidma, myšleno jako potřebuje vybrat v tu chvíli více, takže najednou on vybere o něco víc, takže ten dluh je pro něj levnější, on se znehodnocuje ten dluh. Takže prostá, jakýkoliv je inflace jedna z forem, jak splácet dluhy. Mm-hmm. Že když někdo chce splatit dluh, tak v podstatě spíš i podporuje trochu tu inflaci.
0: Tak to je asi nejen prostá, že vlastně.
1: Pro každého dlužníka, každý, kdo z vás bude mít hypotéku, a to říkáme našim klientům neustále, tak když si vezmete 30-letou hypotéku, tak pro vás je na první, na první pohled zajímavý, že má nízkou úrokovou sazbu, třeba teď aktuálně konec 2%. Ale pokud si to vezmeme, tak když každý rok bude v průměru 2-3% až 3% inflace, což je nějaký průměr, tak za 30 let ta inflace vám znehodnotí tu vaši hypotéku, třeba milionovou hypotéku, do pozice, že to je jako kdybyste si dneska vzali 200 tisíc nebo 150 tisíc. To znamená, udělá z toho ten dluh hodně malinký, protože budete každý rok vydělávat o trochu víc, ale dluh je pořád stejný.
0: Já bych uvedla ještě vlastně příklad, ty to teďka trošku nastínil. To znamená vlastně, když jme, dejme tomu ten spotřební koš, být není ideální, že třeba my jsme měli ten spotřební koš před 20 lety a cena toho celého spotřební koše byla, nevím, 250 tisíc, mm-hmm. nebo 50 tisíc měsíčně nebo něco takového a teďka za ten stejný spotřební koš se zaplatí třeba 500 tisíc.
1: Přesně tak, já ten příklad rád udávám, co si, teď, co si teď nakousla, že kdyby si před 20 lety měla na svém účtě milion korun, říkala by si, jsem milionář, a nechala byste na tom běžném účtu, kde nemá žádný zhodnocení nic, a teď nepočítám žádný poplatky na účtu, tak vlastně tobě by ta inflace ukousla ohromnou část peněz, asi dvě třetiny. Takže když ten milion by si pořád měla na účtu i dneska, pořád za celé 20 let, no, by tam se nepřidal, neubírá, fakt tam máš jenom milion, tak za ten milion dneska bys už koupila pouze tolik jako před 20 lety, by ti na to stačilo 370 tisíc. Takže 630 tisíc v podstatě vylídlo oknem.
0: Mm-hmm. No a to je vlastně důvod, proč my teďka vidíme na trhu s nemovitostmi obrovský zájem vlastně o investice, protože se lidé bojí, že inflace poroste, že to procento bude vyšší a chtějí tedy volné peníze, které mají, někam uložit. Ano, asi i dost lidí mělo takzvanou odloženou spotřebu, protože v době korony třeba nemohli cestovat, nepotřebovali si koupit ano, ano, nové ano. boty do práce, nepotřebovali nové oblečení, většinou nám stačily legíny a tričko. A...
1: Přesně tak, vystačila jsi si mála. A ano, tohle, co říkáš, tak je naprostá pravda. Během covidu došlo k tomu, že Česká národní banka, která sleduje úspory, tak dlouhodobě vidí na účtech bank, teď nemluvím o investicích, opravdu jenom na účtech... Na běžných, na běžných účtě, účtech, lidi z Tak peníze. se to pohybuje ten zůstatek kolem 80 miliard u lidí. Mm-hmm. Ale teď během covidu už to přesáhlo 160 miliard a směruje to ke 200 miliardám. To znamená, to jsou ty... To je ta část peněz, kterou ty lidi neměli v podstatě možnost utratit. Mm-hmm. Za ubytování, Neli, dovolení, za dovolení, nebo vlastně. tak. Za, za další věci. To znamená, že část lidí v tuto chvíli si správně říká, aha, tak teď, když přijde inflace, když to přeženu 10%, tak mě to z toho kouzne velký kus a já to nemám šanci domnat, protože inflace je zákeřná v věci. Ona vám něco vezme a nikdy vám to nevrátí. Není to jako, když na nemovitostním trhu nebo na akciovém trhu vám to kousek propadne a vy říkáte dobře, tak já to takzvaně vysedím a chvilku počkám a ono se to zase vrátí. Tady ne. Tady vám to vezme a nikdy nevrátí. A to je věc, se kterou hodně lidí nepočítá, protože inflace není vidět, i když tady na pozadí je pořád. A je hodně lidí, kteří na běžných účtech mají ohromné peníze což je špatně, protože na běžném účtu bys měla mít jenom provozní část peněz a většinu ostatního bys měla mít investovanýho. Ať je to do nemovitostí, podílej fondů, nebo nějakých kratších, kratších investic, ale počínajeme stavebka, stavebkama, myšleno, že to neuděláme na 10 milionů, ale jenom na pár set tisíc, až konče právě nějakýma nemovitostma. Všechno to by mělo fungovat jako zhodnocení. Jehož cílem je... Zminimalizovat dopad, dopad inflace, anebo na ní trochu vydělat. A na trhu, ty, když dneska jsi v pozici, že nejsi spekulativní investor, ale jsi běžný investor, tak máš vlastně dvě možnosti, jak si zajistit to, aby dostal se přes tu hranici té hmm. inflace. Jedno z toho je, jsou akciový podílů fondy, a druhou, tou nejoblíbenější v praxi u Čechů, je nákup investičních nemovitostí, respektive nemovitostí bytů, které se následně pronajímají. Protože u obou těchto kategorií se dostáváš dlouhodobě, krátkodobě to platí nemusí, ale dlouhodobě do situace, že je to několik procent nad hodnotou ta inflace. Takže když si vezmu dlouhodobou inflaci v České republice někde třeba mezi 2 a 3 procentama, takhle dlouhodobý výnos jenom z hodnocení těch nemovitostí, kdybych je vůbec nepronajímal, taky někde je kolem 8%. Takže vidím, že mi to splňuje tu částku, že kdybych před 20 lety nakoupil byt za milion, anebo ten milion měl na běžném účtě, tak z toho běžného účtu by mi to prostě dvě třetiny odkousla inflace. Zatímco ta nemojitost, kterou bych koupil, tak dneska bude mít hodnotu ještě v kus vyšší. Takže nejenom, že jsem udržel, ale ještě zhodnotil tu moji mm.
0: částku. Uh, no a co se teda už... Už vidíme, protože přece jenom s koronou už fungujeme přes rok, je to šílený, když si vzpomenu, jsme natáčeli podcasty na začátku korony a po po první vlně a prvním lockdownu. Už vidíme ty dopady teďka, už
1: už se to děje. Hodně reální, hodně reální dopady, protože v současné chvíli máme, řekněme, rok až čtvrt od toho osudnovýho března, kdy se nám to tady začalo všechno březnu 2020 zavírat. A teď od našich klientů, kteří kteří se pohybují kolem třeba stavebnictví nebo automotiv, tak slyším několik několik důrazných věcí. Určitý věci se ohromně zdražují. Například doprava z Číny. V taková ta kontejnerová, kdy se sem vozejí všechny možné věci, které pak tady kupujeme v obchodech, tak je několikanásobně dražší. Mm-hmm. Není to jako o 20% nebo To je jedna věc. Další věc je, že třeba pro výstavbu, když se tady bavíme o nemovitostech, to znamená ty developři, když potřebují stavět, tak kromě toho, že jim uteklo část, část zahraničních pracovníků, zejména z Ukrajiny, zpátky do své zemí, takže se jim zvýšila. Cena, cena za výstavbu už jenom z tohohle pohledu, protože Čechů musí zaplatit víc. Tak ale jde o to, že se jim zdražil velká část stavebních materiálů a když budu konkrétní, tak třeba stavební železo, který se dává prostě do základů všude v celém tom betonovém skeletu ho máte mraky, tak se zvýšilo až o 40% a to už je hodně. Hmm. Ale třeba takový zateplení, který je na každém domě i ten, který se jenom rekonstruje běžný panelový dům, který se zatepluje, tak tam to šlo až o 100%. A takovýhle položek bych teď mohl pokračovat. Hmm. Když půjdeme do automotive, tak uh, mi nedávno jeden člověk říkal, vokoliv se jim zdražilo to želoze, který se používá pro výrobu aut, tam dokonce to je ještě víc jak 40%. Hmm. Tam některé věci dokonce až o 90%. Protože důvodem je, že jak se všechno utlomilo, tak ten materiál není. A když, dejme tomu třeba v Itálii nebo kdekoliv jinde, na nějaký čas se zavřely ty fabriky, tak ono teď trvá, než se to všechno najede do do toho správného množství a než se to dopraví. Prostě ten výpadek je znát, a když je něčeho málo, no tak cena jde nahoru. Některé věci se časem třeba srovnají, ale tím, že se trošku změnila ta situace, tak bude dost dlouho trvat, než se tenhle ten dluh narovná. A krásně to teď vidíme u čipů. Jo, čipy dneska chybí ve všem od počítačů až po auta škoda mladá Boleslav má na několika velkých plochách odložení auta, který má nedodělaný, z toho důvodu, že jí něco od dodavatelů chybí, prostě oni by to koupili a za jakoukoliv cenu to ani nemůžou koupit jo? to znamená, že inflace z tohoto pohledu nám tady ukazuje jednu věc jak se budou zdražovat všechny, všechny tyhle ty vstupy, tak sebou to ponese to, že se budou samozřejmě muset zvýšit i mzdy, protože když dneska chce někdo přijmout číšníka do restaurace po tom výpadku, kdy velká část těch lidí si našla jinou práci, tak ona jich na trhu Mí musím zaplatit více, tím pádem musí zdražit i ty jídla, a v tu chvíli i ty najednou potřebuješ víc peněz na to, aby si to jídlo mohlo dát. A takhle je to úplně všude. Takže ta inflace z mého pohledu bude rozhodně vyšší než to, co teď bylo průměrem, na který jsme si zvykli, do 3%. Hmm. A...
0: Což člověk jako ani vlastně reálně tolik, jako v tom z roku na rok to ani nevnímáš. Prostě Nemýmáš je to taková a... blíživá věc.
1: Přesně, ono to totiž není úplně vidět a když si vezmeš, že dejme tomu to, auto, třeba ta oktávě stála, teď si vymyslím 450 tisíc a ne, stát bude 510 tisíc, tak to auto, když nakupuješ každý den, tak ti to nepřijde divný, protože to nesrovnáváš, co bylo hmm. před rokem. Ale prostě tady to tak je a na tu tvůj kapsu to bude mít dopad. Ale u těch nemovitostí, když před rokem nebo před koronou stál byt 4 miliony a dneska ten samej stojí třeba 5, 5, 2, hmm. tak to je jako velký rozdíl. Za, takhle, samý, krátkou za takhle krátkou dobu. Za Jo, takže z tohoto toho pohledu to bude znamenat, že dopad na tu kapsu každého klienta bude zásadní. Takže jediný v, v podstatě hlavní výstup z toho, o čem se tady teď bavíme, o té inflaci, je ten, že nemovitosti určitě nemají důvod zlevňovat, hmm. ale naopak zdražová, protože budou taženy i to inflací.
0: Ty si mluvil o tom promění, o, o vlastně těch, těch nákladů ve stavebnictví a mám hodně přátel ze stavebnictví a vím, že je to vlastně velmi nízce, nízkomaržový biznis. Hmm. To znamená, že oni prostě jim nezbývá nic jiného, než tu cenu přenést dál.
1: Než to přenést nás, To znamená, přenázt že přenázt nám klienta. porostou
0: ceny nových nemovitostí hmm. a to znamená, že nám porostou ceny i těch sekundních nemovitostí, které. Jasně, proto bude prostě táhnout se vším. Trh půjde uh, Musíme
1: vzít jednu věc, že teď třeba v poslední době se otvíraly dvě, dvě nové části prodeju Jedno u Centrál grupy, druhý myslím, že to bylo u Finepu. A tam je krásně vidět, že jedna fáze a druhá fáze výstavby, jak se ohromně zvýšila cena na metr mm. čtvereční. Mm. A to teda musím říct, že bylo dost zásadní. A je vidět, že když někdo z těch velkých hráčů udělá takový ohromný skok, tak ty ostatní, ty menší, střední se k tomu mm. velmi rádi přidají. Mm. Takže, takže to táhne vlastně celý ten trh. A obecně u second handu, to znamená u těch bytů, který už někdo používal, tak ty obecně mají tendenci růst rychleji, to znamená i z pohledu na růstu těch cené protože jsou dostupnější než ty novostavby.
0: Plus teda nám tam vlastně vstupuje, to, co jsem říkala na začátku, protože se jednak se hodně hovoří o tom, že bude vyšší inflace, zároveň ti lidé, kteří trošku jsou zvyklí si o svoje finance starat a zajímat, tak si uvědomují, co se děje, takže jsou si toho vědomí, nejen, že jim to říkají média. To znamená, že nám to ještě zvyšuje poptávku po nemovitostech právě tak, jak si říkal, protože Češi velmi rádi investují do nomavitostí, mm-hmm. mají to jako bezpečné místo pro uložení peněz. To znamená, že nakupovat je nejlepší právě teď.
1: Já se zastáncem, nakupovat je nejlepší teď a je jedno kdykoliv, protože nikdy nebudeš mít víc času. Ale jako kdybych opravdu teď v, se přenesl do této situace, tak my víme, že dolů to nepůjde. Mm-hmm. Jo? To, co tady bylo 2008 až 10, kdy došlo k 20% propadu, bylo způsobený úplně jinou situací. Lidi měli strach, přišla nemovitostní krize a byly problémy úplně jiného jiného typu. Ale teď jsme v situaci, že lidi mají dvojnásobek více, jak dvojnásobek peněz na účtek a ty potřebují někam dát. A nemovitostem lidi věří. Podstatně víc než podílím fondům a akcím a te- takovým věcem. To znamená, že k tomu je to hodně blízký. A vidíme to dneska na prohlídkách. my, když prodáváme sami z našeho portfolia nějaký nemovitosti, tak z 10 zájemců je sedm, osm investorů. Jo? To, není, to není běžný. A současně, když ti přijde, na, když na tom trhu nakupuje takhle hodně investorů, tak ty ale jenom nakupuju. Nic nevracej. Ty, když sama budeš chtít si koupit větší byt, tak ale ten menší většinou prodáš. Takže jedna za jednu. Ale to je přesně ten důvod, když se teď zmenšuje ten trh, tak v tu chvíli dochází k tomu, že to, co na tom zůstává, se musí zdražovat. Hmm, hmm. Jo? Takže v tuhle, chvíli, v tuhle chvíli si myslím, že bude dokonce, dokonce větší tlach na zdražování těch nemovitostí, než tomu mohlo být před časem, právě z toho důvodu
0: z toho velkého zájmu investorů. Mm. Super, děkuji moc Davide. My jsme si dnes povídali o tom, co je to inflace, jaký dopad na inflaci a potom inflace na nás mě, um, bude mít v rámci uh, následků uh, tzv. koronakrize a o tom, jak můžete zabezpečit svoje finance oproti tzv. požírání infra, inflací uh, díky investici do nemovitostí. Děkujeme, že nás sledujete, děkujeme za vaši zpětnou vazbu a těšíme se u dalšího podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Gurašem. Díky, Davide. Díky.